0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Esta semana en la historia, acontecimientos grandes y pequeños en la vida del Estado de Israel. Vamos a un poquito de historia A tomarnos un respiro De la actualidad Que no es muy amable uh -huh. Mejor nos fijamos Qué pasó eh, en esta semana En la historia de Israel
1: Sí, empecemos eh, Roxana Con eh, una curiosidad El peso y el shekel Son la misma palabra Es que en la antigüedad En todas las culturas Se pagaba con medidas de peso Y la palabra peso quedó En hebreo el shekel era la moneda en la época bíblica en toda la región. En las traducciones de la Biblia figura como ciclo con S, por ejemplo. Abraham el patriarca compró a Efrón la cueva de Macpela en Hebrón para enterrar a su esposa Sara por 400 ciclos, Shekalim, y los hermanos de Yosef lo vendieron a la caravana de mercaderes por 20 monedas de plata. En el Nuevo Testamento también se hablaba de ciclos. Judas Iscariote, por ejemplo, habría recibido 30 monedas de plata y se calcula que eran ciclos de, eh, provenientes de tiro. ¿Por qué te estoy hablando de esto hoy? Porque esta semana, el 22 de febrero, pero en el año eh, 1951, se cambió de la lira al shekel. ¿Ok? Eh, Israel la retoma, la adopta, y la palabra tiene la misma raíz consonante que la palabra mishkal, que también quiere decir peso o incluso balanza. Claro. O sea, Roxana, que tenemos la misma moneda que en Argentina, Uruguay, Chile, México, etcétera, o por lo menos el mismo nombre, ¿no?
0: Y cuánto valía aquel primer shekel de la era moderna, el shekel Hadash?
1: Sí, primero hay que decir que este no es el primer, eh, no es el shekel de hoy, sino el viejo shekel, ¿no? El día de fallecimiento de la lira debido a la inflación, el dólar valía 40 liras por dólar. Se decidió, para darle un empujoncito al nuevo bebé, que el shekel valdría 10 liras y que el dólar, por lo tanto, valdría 4 shekel, no muy lejos del dólar actual, ¿eh? el que es 24 de febrero de 2022, el día de hoy. Debido a la necesidad de guardar el secreto hasta último momento, esto es anecdótico, para no sacudir el mercado y evitar falsificaciones, se acuñaron monedas de shekel, pero no billetes". Los billetes siguieron teniendo el mismo diseño que antes, pero se cambió la denominación, quitándole un cero, una práctica que todos los estados inflacionarios conocen muy bien, e Israel no es la excepción. Esto fue planificado solo a media, funcionó muy bien como facilitador para la gente, que se pudo acostumbrar así más fácil a la nueva moneda.
0: ¿Se acostumbró fácil la gente realmente?
1: Eh, no, en absoluto. Hubo mucha crítica contra la manera en que se hizo, especialmente por usar el factor pro, eh, sorpresa, precisamente, que provocó igual bastante confusión. Los críticos dijeron que para evitar falsificaciones hubiera bastado con mantener el secreto en el diseño de los billetes, pero no en el mero hecho de que se cambiaría la moneda. También criticaron al gobierno por no aprovechar la oportunidad para combatir ¿Criticaron
0: al... ¿Criticaron al gobierno? Sí, no. Te,
1: no te querés imaginar cómo lo criticaron <risa> por no combatir al mercado del llamado Kesef Shahor, o sea, dinero negro, dinero en efectivo que se pasaba de mano en mano sin pagar impuestos, Dios me libre. El gobierno no puso límite al cambio de billetes nuevos por los viejos y no hizo preguntas de dónde había sacado la gente ese dinero que cambiaban.
0: Mm. ¿Está bien? Eh, contanos un poquito, brevemente, algo sobre el diseño del Shekel.
1: Sí. Eh, en las monedas usaron símbolos nacionales y de la tierra de Israel. Por ejemplo, la agorá, el centavo, tenía una palmera de dátiles. La de cinco agorot, el símbolo nacional con la menorá, la base Roma, de base romana, sobre la que contamos la semana pasada, la de 10 agorot, eh, tres granadas, etc. ¿sí? La de 5 shekel, por ejemplo, tenía un cuerno de la abundancia, la de 10 shekel, una embarcación antigua, tipo fenicia, y en los años 80, por la inflación, hubo moneda de 50 shekel, eh, que en el diseño grabaron otra moneda, la de gran revuelta contra los romanos, y en la de 100 shekel, una menorá, que hoy aparece en la moneda de 10 agorot.
0: Pasemos a otra recordación, una triste recordación. Hoy, eh, en realidad, sí. el aniversario fue ayer.
1: Uh -huh. Ayer, 23 de febrero, se cumplieron 22 años del fallecimiento de la cantante Ofra Haza, una de las voces más hermosas de la historia en la música israelí, con temas que se conocen en toda la diáspora judía y con la que hemos crecido todos y algunos también hemos bailado, como uh -huh. Od Nagia, Anio Salimanguinot, Hai, Gabriel y muchas más. Al final de su vida tuvo sida y, por supuesto, la usina de rumores llegó a la sospecha de que su marido, Dorona Ashkenazi, tenía una relación fuera del matrimonio y que fue el que la contagió. Ella mantuvo la enfermedad en secreto, no solamente del público, sino incluso de su propio entorno. Primero porque el clima de la época, el año 2000, no era propicio. El SIDA era todavía claro. una enfermedad temible, estigmatizante, como enfermedad de homosexuales, que también estaban mucho más estigmatizados que hoy en día. Y además, Roxana, porque era Ofra Hassa, era una mujer claro, muy conservadora, un, un, normativa, sí, sí. Eh, de una comunidad también, la yemenita, muy tradicionalista. Y sin embargo... Nos enteramos que sus conocidos atestiguan de otro tipo de personalidad menos conocida. Ofra la rebelde que a los 14 años abandona la casa de sus padres inmigrantes del Yemen. Decide no acatar lo que le tienen programado, no casarse joven y dedicarse a su carrera. Eh, siempre mantuvo una vida privada en privado y no se le conoció la vida de pareja hasta que deja a su representante histórico y se casa con Doron Ashkenazi, que había adoptado un niño, bueno, en fin. El final de esta cantante, tan angelical, tan pura, es por eso doblemente trágico. El misterio se hizo más fuerte cuando Dorón muere un año después que ella por una sobredosis de droga y se descubre en la autopsia que también tenía sida. Hasta hoy queda la pregunta de quién contagió a quién. Eh, su representante mitológico, Bechalel Aloni, lo acusa a él porque dijo que Ofra no había sí, tenido nunca una pareja antes que Dorón y por eso no puede ser que ella portara el virus. Abiu Medina, músico amigo de Ofra Haza, que le escribió canciones, tiene otra versión. No fue Dorón, ella lo contagió a él. Ella tuvo una historia con un guitarrista, un romance tórrido y secreto y parece que ahí se contagió. Un amigo de ella, Adi Cohen, tiene una tercera versión. Ellos eran muy nobles y se amaban tanto que cada uno se culpaba a sí mismo. Yo creo, dice, que ni ellos sabían quién había contagiado a quién. Como quiera que sea, la gran tragedia de Ofra Jaya, una de las cantantes más queridas, es que habiéndolo tenido todo, eh, murió pobre, sola, apenas a los 42 años, y el país entero lloró. Esta semana, hace 22 años, Ofra Jaya, Sigrón Ali Brajá.